Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. días ahí haciendo punto en otros son Tony Croato, eso es una joya realmente, buenos días a todas las personas que están en sintonía con el matutino alternativo aquí, fuera de aquí, alrededor del mundo, esos escuchas que de verdad a pesar del cambio de hora amanecen con nosotros y luego nos siguen nos siguen en el canal de YouTube a través de las redes y todo eso, hoy es 8 de noviembre y faltan 53 días, 53 días para que termine el año. Dejen esa angustia, ¿cómo es que decían? Ya, no, ya el lenguaje que cambia todo el tiempo. Dejen ese coro, ya son otras las expresiones. Hoy es día de San Godofredo. ¿Mm? ¿Quién se llama Godofredo? Vamos, claro, siempre aparece un día como hoy. El presidente Manuel Jiménez designa al Patricio Francisco Sánchez, comandante de armas o jefe militar de la ciudad de Santo Domingo. En el 1885, Cesareo Guillermo, expresidente de la República, se suicida luego de ser acorralado en Asua por fuerzas del gobierno que lo perseguían. Mira, cuando el suicidio de don Antonio Guzmán se hablaba del caso de Cesareo Guillermo, Cesario Guillermo, pero la diferencia es que él no se quitó la vida como siendo presidente de la República, sino expresidente de la República. Sí, detallitos. Recordábamos hace unos días la muerte de Florinda Soriano Muñoz, mamá Tingó, Hoy recordamos su nacimiento en el 1921 en la comunidad de Villa Mella. También recordamos el nacimiento de Roque Antonio Adames Rodríguez, hijo único de Francisco Antonio Adames Ureña y María del Carmen Rodríguez, obispo de la diócesis de Santiago y uno de los mentores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Personaje Roque Adames, sí. Más cerca de la tierra que del cielo. Eh, bueno, sí, él vivió ahí alejado, pero se, claro, los sobrinos compensan. En el 1962, las autoridades informan que los dirigentes del movimiento popular dominicano, César Rojas, Máximo López Molina, revelaron que su organización tenía planes de causar daños a la propiedad pública y privada. En el 1971 fue asaltada la sucursal del Royal Bank of Canada en Naco. 1971. Aquello fue... Bueno, Jimmy todavía era muy muchacho, pero Jimmy, Hungría, ha estado ligado al sector eh, bancario, banquero, ¿no? Y, y él debe recordar, eso fue en el Royal Bank of Canada, que quedaba en Plaza Naco. De la acción se responsabiliza a Mauri Germán Arifi, a Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco, eh, La Chuta, Harry Jiménez y Plinio Matos Moquete. 
Nos recuerda a Jordi Masalle, que hoy es el Día Mundial del Urbanismo. Gracias, Jordi, por la información. Me imagino que en latido urbano se hablará del día más. Ángel eh, Chan Aquino revela que el secretario de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Rivera Caminero, advirtió a Héctor García Godoy que si el expresidente Juan Bosch retornaba al país, era hombre muerto. Claro, Jimmy, exacto, donde estaban reservas, ahí estaba el Royal Bank. Conozco personas, ya adultos mayores, que estaban ahí y cuentan cómo vivieron aquello, incluyendo un pariente muy cercano mismo. En el 2006, Vicente Bengoa, secretario de Finanzas, informa la existencia de una mafia en el Departamento de Pensiones y Jubilaciones que sustrajo millones de pesos en cheques de personas fallecidas. Ajá. Eh, el periodista y escritor Bonaparte Gotró Piñeiro revela que, oigan esto, por si ustedes no lo supieron, pero él lo reveló hace unos años, revela que José Miguel Soto Jiménez estaba listo, era entonces coronel, cuando la denuncia que hace Cabito, estaba listo para lanzar una rebelión armada contra el gobierno de Joaquín Balaguer en el 94, cuando desconocieron el triunfo de José Francisco Peña Gómez. Sí, eso él nunca lo ha negado. Es que había un grupo de militares muy cercanos a José Francisco Peña Gómez. En el 1923 se produce el putsch de la cervecería en Múnich, el primer intento de toma del poder por parte del nazismo. Eso fue organizado por Hitler y la sonada fracasó. Hitler fue llevado a, a juicio, convierte su defensa en una arenga política. Lo condenan a cinco años, luego es amnistiado y ahí es que escribe mi lucha. Y aunque usted no lo crea, Hitler fue el primero que dijo lo que luego repitió Fidel. La historia me absolverá. ¿Mm? En el 1935 nace Alain Delon, el actor francés que se convirtió en un mito del séptimo arte. En el 1960, el senador demócrata John Fitzgerald Kennedy vence al vicepresidente republicano Richard Nixon y se convierte en el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos y también en el primer católico que llega a la Casa Blanca. Sí, el primero. Recordamos a Aurora Bernardes. En París murió un día como hoy, a los 94 años. Traductora de obras importantísimas. Fue la primera esposa de Julio Cortázar. Y, oigan esto, tras la muerte de Julio Cortázar, quedó como la heredera de su obra. Ah, claro. Lula recuperó su libertad un día como hoy, en el 2000. 
19. También es día del técnico radiólogo, pero aquí estamos recordando el día del de urbanismo. Y a propósito de recuerdos y de, de avisos, atención, atención a toda esa muchachada que está ahora eh, con sus padres, con los adultos, camino de la escuela, y a todas las personas de los, de los colegios, de las escuelas, a toda la comunidad, el domingo 19 de, de noviembre es el, la cuarta entrega de, o la cuarta convocatoria de Caminando con los Sordos por una verdadera integración e inclusión auspicia la Escuela Nacional para Sordos y la Asociación Proeducación del Sordo Parque Independencia Zona Colonial el precio para la familia de cuatro miembros es especial si sí, la colaboración es importante precisamente para la inclusión y la educación de los sordos que no tienen los recursos suficientes para el entrenamiento y acercarlo a, a todo, a poder oír de la manera como pueden escuchar los que tienen dificultad auditiva. Así que ya lo saben, esta convocatoria es para el día 19. Y nos vamos con las informaciones internacionales y se ha descubierto algo en Nicaragua luego de que hablaron de qué, bien, qué bueno es el régimen con Haití. Bueno, fíjense lo que se ha descubierto. Impuestos inflados, cobros extraoficiales. Daniel Ortega está haciendo negocios con los migrantes haitianos. El régimen ha encontrado en el éxodo masivo una forma de recabar efectivos al abrir la frontera, a decenas de miles de haitianos que usan a Nicaragua como trampolín para seguir el viaje hacia los Estados Unidos. La pista del Aeropuerto Internacional de Managua, el Augusto César Sandino, tuvo en octubre un tráfico intenso e inusual. Aterrizaron 18 vuelos charter provenientes de Haití, cargado con miles de haitianos que usan Nicaragua como trampolín para llegar a Estados Unidos y evitar el brutal paso por el Darién. Se trata de una oleada masiva en la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado una manera descarada de hacer negocios, ingresos por los aterrizajes de las aeronaves fletadas y una serie de cobros extraoficiales a cada migrante, ganancia que se traducen en varios millones de dólares mensuales. Así como sucedió con los cubanos, Nicaragua no exige visado de ingreso a los haitianos. Así que ya hemos descubierto dónde está la filantropía de Ortega Murillo. El flanco más lucrativo del negocio es el cobro de un impuesto de ingreso al país, que ya empezaron a aplicarlo también a los cubanos. Por norma general, todo extranjero al ingresar a Nicaragua debe cancelar un arancel turístico de 10 dólares. Están exentos de dicho arancel los eh, ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero ahora están cobrando 150 dólares. De modo que es un cobro seguro 
efectivo y que va directamente a las arcas de Ortega y de Rosario Murillo. Y los representantes del gobierno de Venezuela se han opuesto en la sala de apelaciones del Tribunal Penal Internacional a que la Fiscalía reanude las investigaciones sobre abusos de los derechos humanos supuestamente cometidos en el país en el 2017 y que pueden constituir crímenes contra la humanidad. Alegan no haber recibido información por parte del fiscal Karim Khan sobre los delitos perpetrados durante las protestas que se produjeron entre abril y julio y que causaron más de un centenar de muertos. Paridad, aborto, objeción de conciencia, las dudas y ambigüedades de la nueva constitución chilena. Las mujeres podrían definir el futuro constitucional de Chile, según la última encuesta dada a conocer el domingo, mientras el 53% de las chilenas ya tienen decidido rechazar la propuesta de constitución, solo un 27% sostiene que votará por su aprobación. Es una foto del momento que puede cambiar en las cinco semanas que restan para el plebiscito del próximo 17 de diciembre, pero esa es, esa es la predicción. Hay varios puntos polémicos que explican por qué las mujeres sienten especial desafección con la Carta Fundamental. Uno de los principales tiene que ver con el derecho a la vida de quien está por nacer. La Constitución que rige actualmente en Chile lo define, lo define como el derecho de la vida del que está por nacer y es en esa diferencia de pronombre donde se ha fijado la batalla feminista. Para el oficialismo la nueva frase podría colisionar con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. También la paridad es otro de los temas polémicos y la objeción de conciencia, de modo que no está, no está claro lo que pueda ocurrir con esa constitución, que es una de las apuestas de Boric. Y hace dos semanas el candidato a presidente de la Argentina, Javier Milei, cometió desabruptos durante una entrevista, mezcló el meme de un león y un pato, el consumo de porno por internet y el machismo cabrío para referirse al revolcón entre las sábanas con que ilustró en una metáfora revulsiva su alianza con una candidata rival, Patricia Bullrich. Desde entonces lo llamaron a silencio y el contacto con la prensa de la Libertad Avanza, su partido, quedó en manos de Diana Mondino, eventual canciller, si Milei gana las elecciones, y de otro. La verdad que lo grotesco, lo grosero y lo incorrecto ¿m? es lo que prima en la propuesta de mi ley. Y México es el segundo país con más personas obesas en México, de la región, sí. Cuatro de cada diez personas mayores de 15 años son obesas. Es el segundo país con el mayor índice de las naciones que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Seis puntos por debajo de Estados Unidos, 
que lidera las cifras con 42.8. Que México debe tener una acción intersectorial para la prevención de la obesidad. Con los niveles de México, la crisis en el sistema de salud se va a agudizar. Es una alerta necesaria y válida. Tiene que ver con los hábitos alimenticios, pero sobre todo con el sedentarismo. Sí. Y el menores de dos años son los más vulnerables al virus sincital respiratorio. Los pediatras explican que los síntomas son iguales a los de todos los virus respiratorios, pero los niños de dos años son altamente vulnerables al virus. Los síntomas, explicaron, son iguales, pero la fiebre, la dificultad para respirar es mayor en los niños. Siguen los contagios sin... sin eh, control eficiente pero como uno no debe dar noticias negativas porque el presidente tiene una aprobación de un 74% y entonces bueno y Carlos III pronunció ayer su primer discurso como rey por primera vez como monarca pronunció ayer martes su primer discurso de rey en el que el gobierno conservador de Rishi Sunak Trató de presentar una visión a largo plazo, plazo con la intención de ganar votos. Es el primer discurso del rey de un monarca masculino en 70 años, aunque ya había realizado uno como heredero en mayo, cuando lo pronunció en nombre de su madre. Tras llegar en carroza al Palacio de Westminster, el soberano fue esta vez recibido por decenas de manifestantes que gritaban, no mi rey, Qué desperdicio de dinero, algo inimaginable, cuando reinaba su madre. Eso significa que no están todos con él. Bueno, y José Ramón Peralta cumplió siete de 18 meses de una innecesaria, agrego yo, prisión preventiva. A inicios del mes de abril, la jueza Kenya Romero dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, por su presunta participación en el caso de corrupción administrativa denominado Calamar. Peralta, quien ocupó ese cargo durante ocho años de la presidencia de Danilo Medina, es acusado junto a otros imputados de utilizar 11 instituciones con las que gestionaba expropiaciones irregulares de terrenos y el cobro ilegal para la campaña. Siete meses después, tras varios intentos y aplazamientos de audiencia, la jueza Annalí Florimón varió la medida de coerción a Peralta de prisión preventiva por una garantía de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica. Lo que debió ser desde el principio en un país donde personas con sentencias condenatorias encima de sus hombros hacen vida absolutamente normal. Sí, lo de eso mismo lo de Odebrecht. Y el fraude de Costa Dorada, esa es la nueva sorpresa que tenemos. Todo marchaba bien hasta el 2013, cuando los eh, propietarios de Costa Dorada fueron a verificar sus 
empresas, para hacer algunos cambios, se dieron cuenta que las empresas estaban a nombre de otras personas. Busquen eso, ¿eh? que de verdad es interesante, muy interesante. Cómo se confabularon muchas instituciones del Estado para legitimar el fraude. Algunos dicen que es el mismo estilo de Bahía de las Águilas. Y como dijimos, el presidente Abinader tiene una aceptación, pónganle 100 y ya, sí. Si las elecciones fueran hoy, no habría necesidad de segunda vuelta, dice Galo, porque el presidente tiene un 55.2% de los votos. El sondeo establece que Abinader se impondrá Leonel Fernández obtuvo un 27.4% y Abel Martínez un 13.5%. A la interrogante de quién cree que ganará las elecciones presidenciales, independientemente de por quién votaría, el escenario de mayo 2024 coloca a Binader con un 58.3%, a Fernández con un 23.1% y a Martínez con un 9.8%. Igual, si hubiera segunda vuelta, también el presidente gana y por mucho. Y el gobierno considera una provocación lo que pasó ayer en la frontera. El incidente lo protagonizó un grupo de haitianos que penetró a territorio dominicano para obstaculizar el patrullaje del ejército en la carretera del lado oeste de la verja perimetral no es perimetral como dice Jimmy ¿eh? Eh, por cierto entonces había un hoyo en la verja bueno el gobierno dominicano considera esta acción como una provocación con el objetivo de generar un conflicto de consecuencias imprevisibles que solo conseguirá agravar las relaciones entre ambos países exigimos que las autoridades detengan esa violación ¿cuáles son las autoridades del otro lado? para establecer la actual frontera entre República Dominicana y Haití se colocaron 311 pirámides de cemento todas esas pirámides están marcadas con el número y el país donde están ubicadas el incidente no escaló más allá debido al manejo profesional de nuestros soldados quienes actuaron con prudencia y respeto, dice el vocero de la presidencia. Señores, y continúa el caso de Intran, pero hay un problema como de, de asunto postraumático. Es que el director no, se, no está percibiendo lo que está pasando realmente. ¿eh? Y ahora nos enteramos que la empresa va a controlar todos los semáforos, eso pasa a la empresa, ¿eh? el dueño de la empresa Transcor Latam, Pedro Vinicio Padovani Báez, ha presentado un recurso de habeas corpus con el que procura protegerse de las consecuencias que pueda tener la desconexión del sistema semafórico. Transcor Latam es la empresa que ganó la licitación para la contratación de la modernización, supervisión y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Dice el abogado, Carlos Pimentel ordenó que mi cliente desconectara el sistema y nosotros tenemos ahí 
un control que si lo bajamos, habrá un caos. Ay, mi madre. Algo pasó ayer, ¿eh? Y es que eh, fueron a respaldar a Intran y a Padovani y todos los vehículos, o la mayoría de los vehículos de Intran rodearon el Palacio de Justicia. Hoy eh, Diario Libre habla sobre eso, específicamente Inés Aispún. Rodear el Palacio de Justicia con vehículos del Intram, del Intram y de la empresa ganadora de la licitación debería llamar la atención de alguien con mando en plaza. Inés, es que no hay mando en plaza. No, no, no. Esto se ha ido de las manos hace un tiempecito, pero insisto, con el caso de Intram, me parece que eh, no se está dando cuenta eh, Hugo Veras de lo que está ocurriendo. ¿eh? Y ya esto es fiambre, pero el presidente Luis Abinader suspendió a la directora del Acuario Nacional y destituyó al director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sí, es suspensión es de la del acuario. Sí, hay unos detalles ahí no agradables. Bueno, y hoy esperamos a Francisco Lapuble Segura con su más que deportes, a Liliana con sus finanzas con café. Y sí, si nos llevamos, si nos llevamos de lo que dicen las eh, redes, ¿eh? Eh, nos ponemos a opinar y el miedo que hay a hablar, señores. Ayer, eh, con motivo triste de la despedida de Raúl Pérez Peña, tuve la oportunidad de coincidir con personas muy apreciadas, con amistad de hace 30, 40 años. Y me llama muchísimo la atención el, el cuidado para hablar que tienen esas personas. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Mm? Eso es un tema importante. Y qué bueno que por lo menos aquí podemos hablar sin miedo. Vamos a hacer la pausa. Escuchas el matutino alternativo. con Francisco la Pule Segura muchas informaciones sé que hay muchos comentarios y ahí volvió don Cristóbal Rodríguez Gómez con su homenaje a Juan Marichal la verdad que cuando ustedes mezclan 
amor por el deporte, con amor por las leyes, amor por la comunicación. Eso da un trío eh, estupendo y hay pasión en todo. Bienvenido, don Francisco La Puble Segura. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José. A toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo, el más que deportes de hoy con muchísimas noticias. El feriado de la Constitución hizo que se acumularan comentarios, pero como siempre en esta época del año, la agenda deportiva la marca todo lo que está pasando en el campeonato de béisbol otoño-invernal 2023-2024 de la República Dominicana, que en esta versión está dedicado a doña Ofalia Morillo. ¿Usted está bien, doña Carmen? Oh, pero muy bien, y es verdad que se acumularon informaciones, pero vino bien ese ese lunes de descanso y, y de pensar la ciudad de manera diferente. Bueno, Día del Urbanismo, a mí me convino mucho porque si no, no hubiese podido estar, eh, por como me, usted me oye el lunes, era imposible yo emitir eh, o articular palabras porque la, la voz no la tenía, ya la estoy recuperando un poco. Pero bueno, ayer los... Pero se oye, se oye tierna, se oye bien. Bueno, ya usted sabe, es parte de, de la recuperación. Pero bueno, ayer los Tigres del Licey, atención Bebeto, atención Doctor Mesa, esa minoría liceísta, una, primero felicitarlos por el aniversario de, del equipo, un club centenario que sin duda es un referente deportivo de la República Dominicana cumplía años, se celebraba aniversario el equipo de los Tigres del Licey y ayer recibía al equipo de las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya. Pues doña Carmen, los eh, lanzadores de las Estrellas Orientales se combinaron para propinarle al equipo de los Tigres del Licey una blanqueada con un no-hitter un partido donde el equipo oriental le aguó la fiesta a el equipo azul con el nojita número 11 que se lanza en toda la historia del eh, béisbol de la República Dominicana. Fecha histórica con resultado y anécdota histórica gracias entonces a las estrellas orientales. Eso fue en el Estadio Quisqueya anoche. En el Estadio Cibao, atención cibaeños, atención cibaeños específicamente a los aguiluchos. Preocupante la situación de las águilas cibaeñas. Volvieron a perder, cayeron anoche de los leones del escogido, ante los leones del escogido, cinco carreras por dos, en un partido donde volvió a resaltar por parte del equipo de las estrellas orientales la falta de bateo situacional. De 12-2 se fueron los aguiluchos con hombres en posición anotadora. Se cambió de entrenador, se cambió de manager. El equipo de las Islas Ibañas despidió a José Lejer, incorporó a un histórico, volvió ahora en su, en su tercera etapa como en, en manager de las estrellas, de las Islas Ibañas, Tony Peña, un histórico. Pero eso no pudo surtir el efecto inmediato del día a día para poder traducir ese cambio de timón en una victoria. Las Águilas de esa manera alargan su racha negativa a siete partidos. 
estamos hablando que tienen una semana sin ver a Linda y preocupa porque ya estamos hablando de que eh, en eh, un poco en un margen de que de casi la mitad del torneo en la serie regular jugar de esa manera por debajo de 500 sin capacidad de reacción es algo que eh, tiene a mucha gente entonces pendiente de todas maneras perdón no se que... puede decir aquel aquel lugar eh, común eh, eh, falta mucha pelota o es difícil la situación también es difícil pero falta no mucha muchísima pelota y lo que le ayuda a las águilas ibaeñas en medio de esta malísima racha, de hecho es una de las peores rachas que las águilas en esta altura del juego han estado eh, viviendo en los últimos años, de todas maneras eh, están a dos juegos, tres juegos de la clasificación, que es el cuarto lugar que da paso al round robin, así que más allá de pensar en dos victorias en un día el partido a partido y el sumar de a poco encontrarse con una racha de dos o de tres partidos consecutivos es algo que el equipo Mamey estaría necesitando con urgencia es algo que eh, en este caso eh, se ha hablado Tony Peña cuando asumió fue muy explícito al decir que no va con una varita mágica que va a tratar de a través de su experiencia y todo lo que significa para las águilas cibaeñas provocar esa reacción pero de todas maneras eh, me parece que a las águilas cibaeñas además de ese bate oportuno del que hablaba ayer que fal del que el del que hablaba hoy que faltó ayer también eh, le está faltando eh, picheo un picheo importante y eso es algo que definitivamente tiene que quien tiene que darse ayer los leones del escogido pudieron capitalizar todas estas falencias del de equipo aguilucho y sacar una victoria importante en el estadio Cibao tanto tigres como leones estarán viajando en el día de mañana a la ciudad de Nueva York Tigres como Águilas, perdón, estarán lanzando, eh, viajando mañana a la ciudad de Nueva York para la serie de tres partidos el fin de semana en el City Field. Buen pronóstico de clima y no por la temperatura, sino porque no hay eh, probabilidades de lluvia ni tampoco de nieve en una época del año donde ya eh, los termómetros van cambiando hacia frío. Para el residente de la ciudad de Nueva York serán temperaturas... Eh, frías pero agradables eh, teniendo en cuenta esta época del año para la gran cantidad de dominicanos que van a viajar para ver la serie allá en el City Field sí, claro, llévese sus abrigos porque no será para nada el clima que usted está acostumbrado a sentir en los estadios de la República Dominicana es una serie eh, que se vendió con mucho éxito que promete tener eh, un, a un público de los residentes en la ciudad de Nueva York y los dominicanos descendientes de dominicanos en ese eh, en esa gran ciudad y los que estarán viajando con eh, mucho entretenimiento y estaremos claro que sí nosotros eh, pendientes a, a todo lo que desde allá se pueda generar en el tercer partido del calendario de ayer en el corral de los toros los gigantes derrotaron 
9 carreras por 1 a los 10 carreras por 1 a los Toros del Este. El equipo macorizano ganaron por quinta vez en fila, están enrechados, atención Isidro, con, con tus gigantes, en un partido donde se le rindió homenaje a Nelson Cruz por eh, ya haber anunciado su retiro, será su último año como jugador en eh, el béisbol de la República Dominicana y del béisbol de las grandes ligas, son de las noticias que nos quedaron pendientes del fin de semana, una, una muy buena carrera para el jugador en Montecristeño y eh, qué bueno que se le está reconociendo ya en cada uno de los estadios en esta pelota los gigantes eh, tienen muy buen momento igual que el equipo de los leones del escogido el equipo de las águilas tiene que reaccionar vuelvo y repito y los tigres del Licey también levantarse después de ese aguafiestas de las estrellas anoche en eh, el estadio Quisqueya Juan Marichal. Hoy, en el marco de nuestro calendario, habrán eh, partidos ya asignados. Estamos hablando de la jornada de este miércoles 8 a las 7 en el Estadio Julián Javier. Los Tigres estarán visitando a los Gigantes. Las Águilas irán a las Romanas a las 7 y media para enfrentarse a los Toros. Y en Santo Domingo, las Estrellas se quedan para jugar perdón, las eh, eh, bueno, perdón, esos son dos partidos las estrellas juegan mañana en Santo Domingo frente a los Leones del Escogido, dos partidos hoy vuelvo y repito en el calendario, ya entonces Licey y Águilas viajan mañana a la ciudad de Nueva York, en el baloncesto de la Neva no hubo jornada ayer, doña Carmen fue día de elecciones en los Estados Unidos elecciones para diferentes cargos públicos, estatales, eh, municipales, y de, de esa manera entonces la liga no tuvo partidos en el calendario. Sí eh, se está hablando mucho de la serie que se estará jugando en la Ciudad de México entre los Orlando Magic y el equipo de Atlanta. Vuelve las, vuelven las principales ligas de los Estados Unidos, en este caso el baloncesto a celebrar partidos oficiales en la Ciudad de México, una ciudad que desde hace mucho tiempo está trabajando para conseguir una franquicia, ya sea de béisbol, de baloncesto, de fútbol americano, en eh, esa eh, ciudad. Lo hace Toronto, lo ha hecho eh, Vancouver, lo, ha hecho, eh, lo han hecho otras ciudades también, eh, Montreal en su momento, de Canadá, con... Eh, tener franquicia de, de, de ligas de los Estados Unidos en esas ciudades. Creo que Ciudad de México hace mucho tiempo que se ha ganado por el nivel de compromiso, por la gran fanaticada y cómo se identifican los mexicanos con el deporte y además de que la Ciudad de México es una ciudad que en cuanto a infraestructura deportiva y capacidad logística para organizar eventos no tiene nada que envidiarla a ninguna ciudad de los Estados Unidos. Así que Orlando y Atlanta estarán jugando en la Ciudad de México. El calendario de partidos para este miércoles, partidos que estarán iniciando esta noche eh, en Charlotte, el equipo de los Wizards estará enfrentando al equipo de los eh, Hornets, 
también eh, hay partidos en, eh, digamos, todos los lados en los Estados Unidos, Utah estará enfrentándose a Indiana, Boston se mide al equipo de Filadelfia, partido interesante, ese de Boston y Filadelfia, los Clippers estarán visitando a Brooklyn, San Antonio se mide a los Knicks, el Phoenix a los Chicago Bulls, los Lakers se enfrentan a los Houston Rockets, Miami estará visitando a el equipo de los Grizzlies, el equipo de Detroit se enfrenta a Milwaukee, los Pelicans de Nueva Orleans estarán en eh, Minnesota para enfrentarse a los Timberwolves de Car Towns, los Cleveland Cavaliers se enfrentan al, al Oklahoma City Thunder, los eh, Raptors de Toronto se estarán enfrentando a los Dallas Mavericks y los últimos dos partidos de la jornada a las 11 de la noche el equipo de los Warriors se enfrenta a los Denver Nuggets y Portland estará enfrentando a Sacramento esa es la actividad en el baloncesto de la NBA hubo Champions ayer, perdió el Barça en Hamburgo contra el Shakhtar de Donetsk 1 por 0 en Dortmund el equipo del Borussia derrotó 2 por 0 al Newcastle United el Milan dio Un, eh, una sorpresa derrotando 2 a 1 al Paris Saint Germain muy buen partido del equipo italiano con goles de Rafael Leao y de Olivier Giroud sacó esos tres puntos para mantenerse en competencia en un grupo muy complicado el Atlético de Madrid venció 6 por 0 en casa al los escoceses del Glasgow Celtic el Porto se impuso 2 por 0 al equipo de Lamberes la Lazio derrotó 1 por 0 al Feyenoord de Rotterdam El actual campeón, el Manchester City, venció 3 por 0 en casa a los suizos del John Boyce. Erling Haaland en ese partido anotó dos goles y el equipo del Leipzig derrotó 2 a 1 al Estrella Roja de Belgrado. Hoy sigue entonces la fecha de esta semana en Champions. Partidos a las 12 y 45, Napoli contra Unión Berlín en el Maradona. En San Sebastián, la Real Sociedad recibe al Benfica, lindo partido ese entre portugueses y vascos y ya luego entonces la jornada de las 3 de la tarde Arsenal-Sevilla, Bayern de Múnich, Galatasaray, Copenhague, Manchester United Salzburgo contra Inter, PSV, Eindhoven-Lenz y Real Madrid frente al Braga el horario que les dije fue el horario del este de los Estados Unidos en el el este de los Estados Unidos y en Canadá cambió la hora esos partidos no son a las 12 y 45 horas de Santo Domingo, son una hora a la 1 y 45 y los del grueso de la tarde en vez de las 3 van a ser a las 4 de la tarde esa es la principal información que tenemos para hoy, recordar que el próximo viernes en la Pontificia Universidad Católica Madrid Maestra se estará celebrando la primera jornada de derecho del deporte desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde tres paneles y una eh, conferencia magistral a cargo del de jurista español Antonio Roca Lomar y paneles con destacados juristas de la República Dominicana estaremos compartiendo allá eh, muchas eh, eh, digamos opiniones, debates, conversaciones en, un, en unos coloquios interesantes sobre las principales problemáticas de el derecho del deporte y de la estructura del sistema deportivo nacional 
en ese día. Así que los esperamos por allá. Yo estoy viajando, doña Carmen, a Santo Domingo en la noche de hoy. Y bueno, estaremos entonces eh, allá compartiendo con toda esa comunidad jurídica interesada y entusiasta en esa rama del derecho que cada día eh, gana eh, personas uh, para el estudio y que es tan necesaria para poder eh, organizar jurídicamente todo lo que representa el deporte en una sociedad. Eh, mire, es importante que usted diga eh, cómo se accede a ese a esa actividad académica, deportiva y de derecho del deporte y que es gratuita, porque nos preguntan cada vez que volvemos a, a convocar, es gratuita, ¿eh? Sí, la asistencia es eh, totalmente gratis para la participación en estas jornadas. Se pueden inscribir en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Instagram y también en X, el ex Twitter, también en, la, en el Instagram del Comité de, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Hay un código QR usted accede ahí, llena el formulario, sino puede directamente registrarse a partir de las ocho y media de la mañana el próximo viernes en esa, eh, en sitio, en la misma universidad, la actividad va a ser en el auditorio del recinto Santo Tomás de Aquino en el edificio A2, en la avenida Abraham Lincoln, esquina Bolívar. Bueno, Francisco, y con viaje pendiente y un poco de, de gripe, eh, no quiero detenerlo mucho, pero hay algo que yo sé que se va a solucionar, como pasa con todo aquí en nuestro país, pero hoy aparece un reportaje de Juan Mercado en el periódico El Día, hablando de cómo el atletismo en República Dominicana triunfa en medio de la miseria, pero no solo eso, sino que señala algo que usted conoce muy bien, yo también, es el deterioro de las pistas en el Centro Olímpico, pero cuando vamos a Palacio y cuando felicitan a nuestros atletas, eso como que es un sujeto omitido y no se menciona, y tal como dice el reportaje, eso se arreglará y tal, pero la verdad que cada día que pasa es, es ruinoso el estado, de las pistas y como que no miramos para allá. Entonces son detalles que no que arruinan la fiesta, pero que eh, naturalmente tenemos que, que señalarlo. ¿no? Sí, señalarlo y ponerlo en perspectiva, doña Carmen. Imagínense usted si con esas condiciones sacamos y desarrollamos atletas como Marilady Paulino, que es campeona del mundo, y como el atletismo hoy día vive eh, su mejor momento en muchos años a nivel internacional. Creo que es válida la acotación. El reclamo es totalmente genuino porque es una realidad que está a ojos de todos. Y digo ojos de todos porque las instalaciones deportivas son de uso público en, en muchos casos y el atleta de alto rendimiento eh, lamentablemente no tiene en nuestro país, específicamente en el de atletismo, esa infraestructura que le permita entrenar en, en nuestro país en las condiciones que su nivel representa. 
qué bueno que hay mecenazgos que ayudan a estos atletas a irse y a agotar en uh, campos de, en, de, de entrenamiento jornadas importantes donde las instalaciones deportivas sí están en alto nivel eso es eh, algo algo eh, a resaltar y que mitiga un poco esa falta de infraestructura que, que hemos hablado pero desde hace mucho tiempo doña Carmen eh, la existencia de instalaciones específicas para las élites de nuestro deporte eh, son sumamente necesarias hace meses en Palacio Cristóbal Marte pudo comprometer al presidente eh, para eh, eh, tratar de bueno comprometer al presidente para la construcción y desarrollo de un centro específico para las selecciones de voleibol y fíjense todo lo que ha tenido que pasar eh, en cuanto a éxito deportivo para que esto eh, sea una realidad entonces yo creo que hacia allá tiene que ir el atletismo siempre lo he dicho donde entrena Mary Lady donde entrenan los muchachos del 4x400 donde entrena Arnaldo también que fue el ganador de los 100 metros planos ahora en Santiago deben ser pistas exclusivas eh, para ellos para ellos y que eh, ya luego entonces el deporte recreativo cuente con otras infraestructuras las selecciones nacionales de voleibol eh, y el programa que tienen de élite necesitan un, un, una, un gimnasio una capa, un, un centro deportivo también importante pero yo creo que doña Carmen eso, eso, son, eso es una conversación que sobrepasa los lo mm. pocos minutos que tenemos acá porque es algo que he reiterado en diferentes conversaciones acá en nuestra columna eh, y en, en nuestro querido programa en un país donde las infraestructuras deportivas no son prioritarias eh, cuando tenemos situaciones como esas nos damos cuenta que eh, aunque no sean prioritarias sí son una prioridad que hay que tener en cuenta hablaba yo con, con un abogado este fin de semana que trabaja para Major League Baseball en la ciudad de Nueva York y les decía que eh, lamentablemente en nuestro país ni siquiera los equipos de la pelota dominicana tienen instalaciones propias, eh, centros de entrenamiento propios, no tienen eh, instalaciones eh, deportivas para, para entrenar, dependen, eh, no estamos hablando de los estadios, estamos hablando de eh, predios deportivos como los tienen los equipos de grandes ligas, y para eso creo que los, gru los grupos corporativos y los grupos de empresarios que son los dueños de esas franquicias en nuestra, en nuestra pelota tienen el músculo económico incluso para tener esas instalaciones propias si imagínense ustedes si eso sucede esa ausencia sucede en los equipos de nuestra de nuestro béisbol profesional que son los que más dinero eh, generan en cuanto a industria del deporte mucho menos va a poder eh, ser posible en eh, deportes que tienen eh, una categoría de, de amateur o que no tienen una categoría de, de, de profesional que generen esos recursos. Entonces yo creo que eh, ahí está el problema sobre la mesa, ahí está el reto y ojalá que podamos eh, en algún momento de... Eh, 
en los próximos años ir eh, poniendo como prioridad esa eh, instalación, esa estructura para nuestros atletas de élite y de esa manera usted se va a dar cuenta que eh, el desarrollo y los éxitos seguirán eh, manteniéndose y aumentando conforme transcurren los años. Mire, qué bueno que usted no ha dicho como escuché decir a alguien ligado al Ministerio de Deportes, con esa lógica o ese, ese intento de, de grasejo muy criollo que trata de ocultar realidades. Eh, esa persona dijo, bueno, pero imagínate, con esa ruina y trajimos oro, imagínate tú. Entonces, así, así, no, así no construimos y fortalecemos la institucionalidad. Pero claro que se van a reparar, aquí me informa otra persona que para los juegos y tal, pero hay una realidad, y aquí siempre se ha hablado, y Francisco Lapuble lo ha señalado, eso esas, esas pistas están en ruinas, no hay, no hay otro calificativo para, para decirlo, y decir que con eso ganamos oro, entonces no es como, no augura solución. ¿eh? No, definitivamente que no. Bueno, y les recordamos a propósito de actividades académicas y de ese primer, primer eh, congreso de Derecho del Deporte que hoy la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra invita a la presentación del libro Reflexiones Jurídicas, Pensamientos sobre el Derecho Dominicano de la autoría de Manuel Ulises Bonelli Vega profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, juez del Tribunal Constitucional, Aguilucho y un oyente de esos estrellas del Martínio Alternativo. Del ah, sí, así amigo. mismo. Un abrazo a Manuel Ulises. Hablé con él, le dije que lamentablemente no iba a estar eh, presente, me hubiese gustado coincidir allá, pero eh, mis felicitaciones y el mejor de los éxitos para él en esta actividad y claro que estaremos, desde que aterricemos, adquiriendo el ejemplar. Pues muchísimas gracias, Francisco. Buen viaje. Nos veremos y éxito en ese primer congreso del derecho del deporte en la República Dominicana. Una pausa, José. Gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. el tiempo, así pasan las horas, lo que hay que tratar es de vivir con intensidad cada uno de esos segundos, porque parece mentira, pero es verdad que hoy en Finanzas con Café, Liliana Rodríguez Álvarez nos va a recordar 
y nos va y va a analizar lo que pasó en el 2023. Increíble, pero es así. Bueno, faltan 53 días y el tema de Liliana abarca el informe de estabilidad financiera, la ejecución de programas de Promipyme y 20 eventos financieros en el 2023 que Liliana en estos 53 días posiblemente sume más actividades. Bienvenida a sus finanzas. Adelante. Gracias, doña Carmen. Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia y el matutino alternativo, ese equipo maravilloso. Sí, esos 53 días, pues, mis hijos lo monitorean muy bien. Están muy atentos a ese conteo que usted lleva, sobre todo esperando eso, esos regalos que vienen ahí, Santa Claus y esa reunión familiar eh, entre nosotros. Hoy tenemos varios temas, como usted dijo, ya cerrando el año antes de hacer unas finanzas con café sobre cómo planificarnos para el 2024, pues, revisar algunos eventos que se han dado en este año. Lo primero es mencionar el informe de estabilidad financiera que se publicó ahora en septiembre de 2023. Se dio a conocer este lunes 6 de noviembre por el Banco Central de la República Dominicana. Ellos publican esta edición de forma anual y... Hay muchos, muchas informaciones muy, muy relevantes e importantes. Destacar incluso que hay un resumen muy interesante, que incluso lo compartí por las redes, sobre lo ocurrido en Silicon Valley Bank y, y cómo se resalta la importancia de la gestión integral de riesgos, sobre todo la gestión de riesgos de mercado y liquidez y riesgos reputacional en las entidades financieras. Este informe, de estabilidad financiera, pues resalta que el sistema está compuesto por 51 entidades, de las cuales 17 son bancos múltiples, 10 asociaciones de ahorro y préstamos, 15 bancos de ahorro y crédito, 4 corporaciones de crédito, 18 cooperativas de ahorro y crédito, miembros de AIRAC y dos entidades públicas. Los activos totales netos de las instituciones financieras de depósito ascendieron a 3.6 billones de pesos a junio de 2023, representa un 13% más que el año anterior. Y gran parte de esto motivado por el crecimiento de la cartera de crédito, lo cual ha sido fomentado, incentivado a través de estímulos de política monetaria y de facilidades, eh, específicamente facilidades de liquidez rápida y liberación de encaje legal. El indicador de liquidez se sitúa en 22% para las entidades de intermediación financiera que ya supervisadas por la superintendencia de banco, lo que indica que por cada 100 pesos captados, estas entidades mantienen 23 pesos líquidos para cubrir, cubrir sus obligaciones a corto plazo. La solvencia asciende a 16% por ciento agosto de 2023 y en el caso de las cooperativas miembros de Irak su solvencia se ubica en torno al 16.2 por ciento importante en el informe que se resalta que en materia de riesgo de crédito liquidez tasas de interés tipo de cambio las entidades de intermediación financiera se encuentran adecuadamente capitalizadas que no presentan vulnerabilidades que su patrimonio neto se ha fortalecido a septiembre de este año. Y esa estabilidad financiera es una señal de confianza en la política monetaria y su principal ente. Esto favorece a todo el mundo 
pues reduce la volatilidad de las tasas de interés, garantiza la solvencia de las entidades y la permanencia de las entidades financieras, entre otros. Cerrando este tema, respecto a las noticias relacionadas con Promipyme, no vamos a hablar de lo que han comentado en las noticias y que ha salido a relucir lo de las rifas para recaudar fondos para la campaña presidencial o de la cancelación de su director, sino que quiero destacar la subejecución de esta entidad. Y llama la atención, tengo estadísticas eh, a través de los años, o sea, desde 2019, pero lo interesante es ver su ejecución respecto a los planes operativos que se han trazado. Este plan operativo de 2023 señalaba que los ingresos de Promipyme ascenderían a 10.854 millones de pesos, de los cuales la mayoría, el 93%, provendría de recursos propios, producto de la recuperación de capital e intereses de la cartera de crédito. Esto es importante, lo señalo, porque no es que necesita de fuertes aportes del Estado para poder ejecutarse y que digan, bueno, no, se priorizaron otros otras eh, partidas presupuestarias, sino que la misma cartera genera sus recursos. A través de, de, este, de esta asignación, el plan operativo establecía que se iban a beneficiar a más de 76 mil personas y se iban a desembolsar 8.300 millones de pesos. Esto es una maravillosa noticia de que se disponen de 10 mil millones de pesos para colocar en micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la nota disonante es que entre enero y septiembre de este año apenas se ha colocado el 57%, o sea, 4.700 millones de pesos. Es decir, que en los tres meses que quedan, octubre a diciembre, debe colocarse el 43%. En cuanto a beneficiario, resalta más, porque solo se han beneficiado 27.000 personas, es decir, apenas 35% de los beneficiarios que se proyectaron. Igual ocurrió en los planes operativos 2021 y 2022, donde se establecía que en esos dos años se iba a desembolsar más de 25.000 millones de pesos y se iban a beneficiar más de 300.000 dueños de negocios. Sin embargo, en, ese, en esos dos años completos, apenas se colocaron 14 mil millones de pesos distribuidos en 103 mil beneficiarios. Eso equivalente a 55% y 33% de ejecución. Entonces, resalto esto porque en un contexto en el que estamos, donde se han visto los indicadores de empleo, las acciones de Promipyme tenemos que enmarcarlas dentro del eje 3, objetivo 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de hecho, Así ha sido y así lo tienen establecido en su plan de este año también. Ese objetivo habla de empleos suficientes y dignos, de cómo generar un crecimiento sostenido para aprovechar esas oportunidades y, e incentivar esos empleos. Entonces, esas actividades de Promipyme se enmarcan dentro de lo que se llaman políticas activas de empleo, que buscan reducir el desempleo estructural, su persistencia, Estimular el emprendimiento, que por ejemplo en España eso es uno de los seis ejes estratégicos de las políticas activas de empleo. Y entonces ofrecerle condiciones favorables a las MIPIMES que les permita crecer. 
Lo traigo a colación porque más que aquellos dos hechos que mencioné al inicio sobre Promipyme, lo que más me preocupa es saber qué ha pasado con esos más de 94 mil beneficiarios que recibían apoyo en el 2019, porque hay que ver dónde lo están obteniendo después del 2020, si están teniendo que acudir a préstamos informales o si ha implicado un retraso en el apoyo financiero y, y un efecto en su liquidez también y en sus inversiones. Desde 2021 viene reduciéndose la cantidad de beneficiarios para los programas de Promipyme. Y de hecho en 2021 fueron 46 mil beneficiarios. En el 2022 se redujo a cerca de 30 mil y ahora a, a 27 mil. Esto es de enero a septiembre de cada año para que fuese comparativo. Entonces, esto es lo que duele saber, que cada día y mes que pasa, teniendo Promipyme ese dinero disponible en la institución y no se utiliza, porque son miles y miles de dueños de mi, de mi pymes que no reciben apoyo en condiciones favorables y a tiempo. Y esa es la verdadera auditoría social que debemos hacer. Y preguntarnos qué ha pasado con el Consejo Directivo de Promipyme y la rendición de cuentas. En fin, esto es uno de los eventos que han pasado en el 2023. Pero quiero destacar, y este es el tema central de, de las finanzas con café del día de hoy, repasar rápidamente 20 eventos financieros que han ocurrido este año. Es importante cuando estamos haciendo un cierre de año, revisar qué ha ocurrido en el año para entonces ver qué lograremos, qué nos propondremos para el 2024. Lo primero es que el 20 de enero entró en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias, sobre la cual posteriormente el 2 de marzo la Superintendencia de Banco publicó una carta circular para informar sobre esas disposiciones y la implementación del sistema electrónico de garantías mobiliarias. Luego en febrero, el 9 de febrero, la Junta Monetaria publica para fines de consulta pública la propuesta de modificación integral del reglamento de subagentes bancarios. Importante herramienta de inclusión financiera y de estímulo de las transacciones a través del sistema financiero supervisado. Este, esta propuesta de reglamento, lo vimos aquí en Finanzas con Café en una ocasión, habilita otros tipos de entidades a fungir como subagentes, permite a las corporaciones de crédito a contratarlos, aperturar cuentas de ahorro, establecer régimen simplificado de contratación, entre otros. Ya en marzo se modifica la famosa circular 00514, que las entidades de intermediación financiera tienen que conocer muy bien, pues establece los plazos y los requerimientos de información para ellas someter solicitudes de autorización, no objeción y notificaciones a la superintendencia de bancos. Ese mismo mes, el 20 de marzo, el Banco Central de la República Dominicana inaugura la novena semana económica y financiera realizada en coordinación con la Fundación Internacional Child and Youth Financial Finance International, en el que participaron más de 40 entidades y se puso a circular la guía para desarrollar habilidades económicas y financieras. Eh, en este mismo mes, el banco BHD anunció una nueva estructura organizacional, pasando el señor ingeniero Molina Checar a presidir el centro financiero BHD y el señor Steven Puig a presidir el banco BHD. Ya en el mes de mayo, la superintendencia de bancos emite la circular que establece el instructivo a seguir para realizar pruebas de estrés en las entidades supervisadas, hablando justamente de gestión integral de riesgos. El 11 de mayo, 
eh, Quick, que es el banco eh, múltiple, es un banco múltiple que forma parte del Grupo Popular, presentó su modelo de servicios bancarios 100% digital bajo una nueva figura en el país, que es un neobanco. Y por último, en el 31 de mayo, el Banco Central de la República Dominicana, en su reunión de política monetaria de mayo de 2023, decidió reducir su tasa de interés de política monetaria, su TPM, en 50 puntos básicos, llevándolo de 8.5% a 8% anual, después de mantenerla invariable en 8.5% desde noviembre de 2022. Ya a partir de junio, vemos incluso ese cambio de estrategia de política monetaria. El primero de junio, la Junta Monetaria dispuso la liberación de recursos del encaje legal por unos 34 mil millones, equivalente al 2% del pasivo sujeto a encaje legal, así también como la creación de una nueva facilidad de liquidez rápida por 60 mil millones con el objetivo de, de proveer liquidez adicional al sistema financiero y facilitar el financiamiento al sector privado. Este último monto, esos 60 mil millones, se ampliaron en 25 mil millones de pesos más el 19 de junio. El 3 de junio, después de varios meses de estímulo a la moneda eh, dominicana, y su, y su apreciación, ahí nosotros vemos eh, como con un tipo de cambio que se mantiene cercano al 54 por 1 entre marzo y mayo de 2023, la inflación interanual de la República Dominicana converge a su rango meta de 4% más menos 1%. El 26 de junio, el Banco de Reserva anuncia que la Reserva Federal le autorizó la apertura de una oficina de representación en Nueva York y otra en Miami, siendo el primer banco dominicano en abrir estas oficinas de representación en esas ciudades. Básicamente aquí, particularmente República Dominicana, son entidades que no hacen, no atienden clientes de forma directa, sino que hacen, buscan realizar contratos entre, sobre todo, sector privado y corporativo. Contrato de financiamiento. El 2 de julio interviene la cooperativa de ahorro y crédito Herrera, Herrera por irregularidades administrativas cuyos principales directivos fueron apresados tres meses después, acusados de un fraude estimado en 2.500 millones. Sus activos ascendían a 10.000 millones de pesos. El 28 de julio, el Banco Múltiple Activo Dominicano anunció su salida voluntaria del sistema financiero acogiéndose al artículo 65, literal B, de la Ley Monetaria y Financiera número 183.02, y quien tenía cerca de 1.700 millones de pesos en activo. Luego, el 14 de agosto, recordaremos todos, eh, lo vimos en las noticias y le dimos mucho seguimiento, porque tristemente el 14 de agosto hubo una explosión en San Cristóbal que acabó con la vida de unas 40 personas. Esto afectó la sucursal y el personal del Banco de Reserva en esa localidad. Y semanas después de esa fecha, la Asociación de Bancos Múltiples, antes Asociación de Bancos Comerciales, la ABA, anunció que evaluaría una serie de medidas para aliviar la carga de los clientes bancarios afectados por esta tragedia, haciendo renegociaciones, reestructuraciones, prórrogas para el pago de sus compromisos bancarios y también permitiéndoles acceder a tasas preferenciales. Ya vamos por el, 15, el quinceavo evento del año. El 6 de septiembre el Grupo Popular adquiere GCS Internacional, 
que es una empresa dueña de las plataformas de servicio de pago, conocidas como Te Pago y Te Presto, y de la red de subagentes bancarios Mi Punto. Ya en el mes de octubre, la ABA y el BHD anuncian un piloto que impulsaría la hipoteca digital en la República Dominicana. Esto busca facilitar que dominicanos y dominicanas en el extranjero puedan adquirir sus viviendas en el país, en la República Dominicana, mediante la firma de contratos de compra y venta y préstamos hipotecarios por canales digitales. El 11 de octubre pues se materializó la primera oferta pública de acciones por parte de una entidad financiera le tocó a Banco Promérica, quien emitió 5.5 millones de nuevas acciones preferidas. El 26 de octubre, pues Ramón Báez Figueroa, que se encuentra bajo arresto de domiciliario, inicia acciones judiciales contra el proceso de embargo y liquidación del caído Banco Baninter, que desató una crisis financiera, una de las crisis financieras más fuertes en los últimos años. Ya en los últimos dos eventos a destacar es que el 2 de noviembre la superintendencia de bancos pone en vistas públicas la propuesta del instructivo de aplicación del reglamento de protección al usuario de los productos y servicios financieros. Esto con la finalidad de establecer los lineamientos, los requerimientos, procedimientos que deben aplicar las entidades de intermediación financieras y los intermediarios cambiarios para asegurar la protección al usuario. Son cerca de 100 páginas donde se resumen muchas de las acciones que han, algunas pues quedan aisladas, o sea, dispersadas en algunos documentos y aquí se recoge todo y se amplía su alcance. Y por último, el 7 de noviembre, pues clientes de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Vimenca, Banco Popular y Banco Promérica habilitan sus servicios en Google Pay. Esto fue ayer, donde se anunció que quienes poseen tarjetas de crédito y débito con estas entidades y que tengan un teléfono Android, podrán habilitarlas en Google Pay y pueden realizar sus transacciones sin necesidad de portar las tarjetas físicamente. Esto le da mayor conveniencia, mayor seguridad para no desprenderse de sus tarjetas físicas y mayor rapidez a la hora de realizar sus pagos. Vemos eh, a través del recorrido en el, del año que han habido normativas que fortalecen el sistema, también ha habido otros avances a nivel de las fintechs y lo que se evidencia es que se busca seguir y continuar desarrollando la parte de transacciones, transaccionalidad en el sistema financiero. Ya lo que queda es que aún la, la, los resultados de la nueva encuesta de inclusión financiera establecer acciones y estrategias específicas para garantizar que aquellos que forman parte del sistema financiero que están haciendo esas transacciones se mantengan activos en el sistema haciendo sus ahorros, haciendo sus transacciones y que se le ofrezcan soluciones para que ninguna, de ninguna forma se desvíen de este camino y se excluyan del sistema por X o Y razón. Esto es algo que tenemos que, que ver y que abordar más adelante en las finanzas con café. Esto es todo por hoy, doña Carmen. Con esta segunda parte 
recogemos esta segunda sesión que hemos hecho, o la primera que hicimos sobre el recorrido del sistema financiero dominicano eh, en, en, esta, en este siglo y el pasado, y esta es segunda entrega. Luego continuaremos. Gracias a usted, doña Carmen. Bueno, excelente, excelente. Y la verdad que cuando uno escucha, y, y miraba la cara a José, cuando uno escucha esas cifras de miles y miles de pesos, uno dice, caramba, pero algo bueno eh, debe obtenerse con tanto dinero que hay ahí y dispuesto naturalmente para, para desarrollo, para financiamiento. Pero muy bien, y con el susto de que ya termina el año y de que vienen más reflexiones suyas, la despedimos para un próximo Finanzas con Café. Y hay algo... Hay algo, pero no tiene usted que opinar, que surgió la semana pasada en el ambiente de finanzas, en el ambiente bancario, y ha sido una reaparición del banquero Bay eh, Figueroa, hablando de los famosos 55 mil millones de Baninter. Muchas personas me han dicho, con su especialidad, imagino que usted rubrica eso, que hay que esperar un tiempecito para saber por dónde va este reclamo de este banquero que cumplió eh, la mitad de la condena, seis años, y luego eh, en libertad quiere hacer unos reclamos. Muchísimas gracias. Liliana, continuamos con el matutino alternativo, pero tenemos, queremos compartir, porque como aquí los temas se van rápido, de la palestra eh, se olvidan, no importa, o saben muy bien cómo hacerlos desaparecer. Queremos compartir con ustedes el trabajo de Inés Aispuno sobre eh, Rodeando el Palacio, y dice... Rodear el Palacio de Justicia con vehículos de gran, algunos bien aparatosos, y Transcorlatan, la empresa ganadora de la licitación suspendida por la Dirección de Compras y Contrataciones, debería llamar la atención de alguien con mando en la plaza, como se decía antes. Avasallar es propio de matones, y no parecía que este fuera a ser el caso. Una licitación es suspendida por DGCC, no es la primera vez. Se acude a los tribunales, no es la primera vez. Unos ganan y otros pierden. Así funciona el sistema. Pero rodear el Palacio de Justicia en una demostración de fuerza, fuerza o impotencia, ¿de quién fue la idea? ¿A quién querían impresionar? Si esto pasa entre funcionarios del mismo gobierno, imaginemos lo que puede llegar a pasar si el pleito es entre bandos contrarios. Alguien está perdiendo el control de la calle mientras conversa, entre comillas, a través de notas de prensa y videos por las redes. Imaginen que el tesoro escondido de 200 mil pesos en la ciudad colonial, hubiera convocado a toda esa gente a un mall de estar repartidos en un kilómetro cuadrado a invadir un edificio abierto al público. Imaginen que a los funcionarios cuestionados en un proceso de licitación les da por rodear el Palacio de Justicia cada vez que se les llama. Imaginen que ahora que empieza la campaña dura se ponen todos así de imaginativos. 
No, eso no debió pasar. Esas demostraciones son innecesarias, antiguas, absurdas, casi infantiles. Por no decir que utilizar los vehículos del Intran para una manifestación de apoyo a su jefe o a una empresa privada debe incumplir unas cuantas reglas sobre el uso de bienes del Estado. El Intran, entorpeciendo el tránsito de la congestionada área del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, si no puedes con el enemigo, únete a él. Ironías de la vida es rodeando el palacio por Inés Aispun. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Entonces al páramo le agregamos el intran, pero el intran ya no es la vertiente de la incompetencia y de las tonterías que se viven hablando y cosas que se anuncian y luego te vienen con proyectos al 2027 y unos proyectos eh, megamillonarios que tendremos que esperar y mientras tanto nos infartaremos en las intersecciones y, y en el tránsito diario, sino que ahora sucede que la Dirección General de Contrataciones Públicas toma una medida cautelar que significa una medida provisional para suspender el proceso de adjudicación de eh, unos semáforos inteligentes por una serie de irregularidades denunciadas por uno de los participantes y yo decía, pero esto es increíble cuando yo veo que la, el Intran de 162 preguntas, habían 78 preguntas claves que no respondió. Todas preguntas que la, el silencio lo único que podía producir era suspicacia. Yo digo, pero ¿por qué no las contesta? Si hay que ser transparente y te están haciendo preguntas particulares. Y cosas que denuncia que me llamó la atención. Las especificaciones técnicas del producto parecían en el pliego de condiciones, únicamente encajar al de uno de los oferentes. Es como que yo diga, eh, para decirlo en lenguaje llano, para los que no manejan esos temas, Carmen Inver ofrece dulce de jalao, pero es la fórmula Carmen, una pizca de limón, una pizca de, de, de coco mezclado con un poco de melaza, una receta, con la diferencia de que si fuesen cosas casera, todos podríamos usar el componente, pero en cosas técnicas como un semáforo inteligente, si yo tengo unas especificaciones de fabricación, sucede que el otro no necesariamente tiene ese, entonces si se diseña la base de licitación para que responda a esa especificación técnica, entonces la ganadora va a ser Carmen, porque solo ella tiene esa fórmula. Y entonces el cuestionamiento de uno de ellos es, pero usted ha diseñado la licitación para que necesariamente la gane esta empresa que está participando. Sucede también que dicen ellos que le han dado 1.300 millones a una empresa y que esa empresa es la que aparece solicitando 
el nombre de la nueva empresa que apenas con siete meses de formada pretende participar en un proceso donde se exigían unas experiencias, experiencias que aquí nadie tenía y que te lleva necesariamente a que solamente la pueda ganar una extranjera, entre otras cosas. Había el tema de las, de las cámaras, por ejemplo, denuncian ellos que si había un número X de intersecciones y un número X de, eh, me parecen que eran los reguladores de tránsito, las cámaras tienen que ir, es uno por cámara, y decían si habían 44 o 100, no recuerdo el número, porque ustedes están exigiendo 1.400 cámaras, o sea, una superabundancia. Había una que me llamó muchísimo la atención. Ellos exigían un dron que vale 134 mil dólares. Sí, es, esa te la iba a recordar porque a mí esa me pareció tan descarada, pero nada, eh, Hugo Exacto. resuelve. Esa es maravillosa. O sea, tú tienes que comprar un dron de 134 mil dólares para tú participar y no saber si te la va a ganar. Yo no sé qué poderes taumatúrgicos tenía el dron pero tiene que ser algo interesante porque Hugo es un hombre muy formado en temas automovilísticos de alta gama y últimamente de tránsito. 134 mil dólares en, en un dron. Y yo decía, ¿pero qué es lo que hace el dron? Yo leí eso varias veces buscando qué era lo que hacía. El dron no hace nada, Carmen. Al final del día vino la cautelar. Mira, Carmen, si ese proceso tú lo escrutas, y tú lo examinas, el Ministerio Público, ahí hay gente sometida. Porque pero, todo, eh, pero todo claro. parece, parece estar armado de una manera que no es una manera lícita y que no va a conducir a nada bueno. No va a conducir. Hugo Veras haría bien en reformular ese proceso y evitar que estas cosas se consumen más adelante con una adjudicación que va a resultar cuestionada porque Hugo Veras debe saber que han habido muchas persecuciones han habido mucha gente que ha pasado por las prisiones muchas familias que sí. han perdido la paz y el sueño muchos hijos avergonzados, acosados en escuelas y eso desata venganzas que van a venir después que jamás deben promoverse ni yo apruebo eso pero esas cosas van a venir y algunos procesos van a ser escrutados entonces él aparece y lo veo en un tono y en una actitud poco, sí, sí, sí. poco, poco humilde y poco receptiva yo no sé quién lo asesora Carmen pero mira, si algunas de esas cosas son ciertas porque tampoco puedo yo decir, yo aquí lo que estoy citando son los alegatos de uno de los participantes. Visos de realidad debe tener que la, la Dirección General de Contrataciones Públicas dictó la cautelar. Si dictó la cautelar, dijo esto hay que aclararlo, hay que suspender ahora provisionalmente el proceso. Pero si, si ocurrió eso, las cosas ahí no andan bien y eso podría terminar mal. Yo no he visto la posición de Doña Milagro, quizá la asumió y yo no la he leído, se me escapó entre tanta información y uno tiene también sus ocupaciones. Pero ese es un caso eh, que, que no deja bien parado al Intran y el Intran tiene el problema de que la eficiencia del Intran la población la percibe como muy baja.
sea, el Intran. No, no nula, nula, realmente. Nula, totalmente no, pero yo digo que la percibimos porque como ellos tienen una percepción diferente, acuérdate que estamos entre desierto y oasis, de aquel lado se ve el oasis, y la población lo que percibe es totalmente negativo. Entonces, entre esos dos mundos abismales, distintos y separados, eh, uno dice, bueno, usted lo ve así, pero mire, desde aquí, como decía el Otelo de Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca, y eso, párenlo, que eso no anda bien. Lo que a mí me sorprende es que en una situación que ha vivido este país de tres años y medio con un gobierno enganchado, en su política de supuesta anticorrupción y de cero tolerancia, un funcionario pueda arrancar un proceso con esos matices eh, de falta de transparencia y matizado aparentemente a favor de un concursante. De verdad, a mí me alarma, porque Carmen, tú tienes que saber que eventualmente te pueden venir consecuencias de eso. Por eso, uh -huh. alarma. Entonces, eh, uno, uno dice, caramba, pero, pero ¿a, a, dónde, ¿a dónde que vamos a llegar? Eh, y la verdad que, que me sorprende mucho. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Eso es lo que está pasando con Intran. Y yo digo, y esta mañana hablábamos, siempre mencionamos a Mari Mora para que siente en su diván a muchas personas, muchos casos, muchos hechos. Pero pienso que hasta ahora, y naturalmente, tal como eh, avisora, eh, o intuye Luis Miguel Pereira sin ninguna reacción de parte de Palacio y menos del icono ético eh, la directora de, de ética y demás y ps, intuimos un respaldo palaciego a la gestión del Intran pero también eh, creo que todavía con derecho a la palabra aunque hay algo con la palabra ahora mismo no diga tal cosa ¿no? yo pienso que el director de Intran no, no se está no está percatando, no tiene no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, porque con todo lo que estamos diciendo en los medios, con todo lo que ha detectado una parte de su gobierno y de su gente, porque Hugo era también sociedad civil, como otro ícono de Palacio, que es el joven encargado de compras y contrataciones, con el respaldo de la sociedad civil partidista, que tampoco dice nada al respecto eh, yo pienso que él no, con esos hallazgos, no se está percatando a menos que su fuerza sea tan grande que eso siga sin ningún inconveniente. Y como no hay contrapeso, y en medio de todo esto tenemos que recordar tragedias, no solo lo de Gaza, que ya el, el conteo de víctimas es algo espeluznante, sino algo que está pasando en este territorio. Y es que ya aumentan a cuatro los fallecidos por la crecida del río Fula en Bonao. Y parece que entre los desaparecidos hay una niña de siete años. Fue una crecida repentina la noche del martes y esta mañana todavía 
están buscando a los eh, desaparecidos. ¿eh? Eh, se reportó la, la situación y fue realmente un, una conmoción en Bonao. Eso está pasando aquí, ahora. ¿eh? ¿Mm? La crecida intempestiva del río Fula. Y otro detalle, señores, sí, eso pasó es que intentaron entrar a territorio, o estaban en territorio eh, nacional, un grupo de nacionales haitianos. Y al parecer el ejército actuó de una manera muy cauta para eh, repeler esa embestida. Eso lo dijimos temprano, incluso volvimos a citar a Jimmy Hungría cuando dice que eso no es eh, verja perimetral, pero atravesaron esa parte y ahí los eh, pudieron repeler esa, esa entrada. Y gracias, eso es lo bueno de tener reporteros en, en los municipios, amigos en los municipios. Ya se eh, identificó a una de las jóvenes, o a una persona de las desaparecidas por la crecida del río Fula, y es una joven franco-macorizana, su nombre es eh, Isauli Martínez, eh, no, no apareció, es de las que estaban eh, afectadas por el, la crecida del río. Y sí, habrá un homenaje póstumo a Iván Rodríguez Pilié. Eh, sí, eso es hoy a las 2 de la tarde. Y para quienes nos gustan la historia de, de, del, del Trujillato, hoy aparece, ayer apareció una reseña de Bernardo Vega sobre aquel eh, percance de Trujillo, cuando le pidió el divorcio a la temible españolita, a María Martínez. ¿Eh? Eh, dice, dice Bernardo que, como todos sabemos, María Martínez fue la amante de Trujillo y de muchos más. Y se pudo casar con el jefe cuando, cuando Trujillo se divorció de Bienvenida Ricardo. En el 1937, Trujillo y la reina del carnaval de ese año, Lina Lobatón, se enamoraron y ella devino en su amante. Eh, los celos de María Martínez, eh, bueno, fueron impresionantes y ella obligó a, a Trujillo a que sacara a, a Lina de aquí y la mandó a vivir a Miami. Y ella venía de tiempo en tiempo, pero el jefe, el jefe se juntaba con ella. Y recuerden las memorias de Lina que decía que el, el único momento, no, Flor de Oro decía que el único momento que el jefe era, estaba contento y era él, era junto a Lina. Entonces, entonces, en el verano del 41, murió Colombina Pitaluga, la mamá de Lina. Y la prensa destacó su sepelio, imagínense, la suegra, la suegra putativa del jefe. Pero doña María se enfureció y le pidió el divorcio al jefe. Y la respuesta del dictador le fue dada por escrito. El divorcio jamás tuvo lugar y María Martínez siguió siendo la esposa y Lina la amante. Eh, con Lina... Trujillo tuvo dos hijos, nos recuerda Bernardo, que nacieron en el 38 y en el 40. Entonces, eh, claro que le hubiera gustado ser la esposa 
de Trujillo. Elina era una mujer culta, inteligente, fue muy jovencita, secuestrada por el jefe, pero se enamoraron, se enamoraron. Entonces, oiga la carta. María, estoy enterado de tus sentimientos inhumanos, hasta para con los muertos, para los que lloran la pérdida irreparable de sus deudos. A mí me ha sido indiferente que los periódicos aquí llenaran sus columnas de adjetivos para expresar sentida condolencia cada vez que ha fallecido un enemigo político mío y hasta he tenido la nobleza de disponer que les hicieran honores militares. Estoy asombrado con tu actitud en el caso fatal de la viuda Lobatón. Terminado ese capítulo, para complacer tu petición no llamaré más por teléfono ni idea esa. Te recomiendo disponer que se me despachen mis equipajes. En cuanto al divorcio, opino que es lo mejor. Y en ese sentido, puedes designar abogado cuando te plazca para que veas resuelto este punto. En cuanto a la cédula, no me importa tu brutalidad. Pues, entonces ahí dice, eh, ilegible, que no la posee, no puede negociar ni actuar en ningún sentido. Viviré más tranquilo y mi camino quedará limpio de espinas cuando se realice el divorcio. Imagínense, eso fue en el 41, y ellos permanecieron juntos hasta el tiranicidio. Sí, eso marca una costumbre, yo digo que en nuestro país somos musulmanes, bueno, ahora es peligroso decir eso, mira René riéndose, porque se tiene la esposa y la amante de manera muy normal. No se divorciaron, siguieron juntos, alguien intervino de esos alabarderos para que ellos volvieran a estar juntos ¿eh? y María, eh, el jefe murió, el tiranicidio ocurrió con María como su esposa oficial la españolita, la que decían que había tenido, había sido embarazada con o, por otro y no por Trujillo y que de ahí... Eh, Nació Ramfis, eh, también Antinoe siempre comentaba lo del, del desliz con su padre. Y hay que apuntar a propósito del caso de Intran, que ya se ejecutó el 65.5% del contrato, de modo que lo que va a tener que pagar el Estado Dominicano, si algo ocurriera, eh, va a ser mucho, por eso es que... Esas cosas, pero muy raro, muy rápido, muy raro, que, que, que de Palacio no han dicho nada, 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 ¿eh? Qué cosa tan extraña. Bueno, y nosotros concluimos. Un saludo a nuestro reemplazo. ¿eh? Sigan con Fidelity, con las baladas de los 80, de los 90. Buen viaje a todas las personas que a esta hora se enfrentan con el entaponamiento. Tarde es, tarde es. Y nos quedamos con Leo Fabio. Gracias, José. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.